0: Je pátek 2. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o roli násilí v Putinově Rusku. Násilí má čestné místo v ruské společnosti. Nejde jenom o otřesné případy spojené s válkou nebo ozbrojenými složkami. Proniká všude, i do rodin. A Putin s tím nic dělat nebude. Nesnáší praní špinavého prádla na veřejnosti. Píše ve svém komentáři novinářka Ekaterina Kanakova ze zakázané stanice Echo Moskvy. Ekaterino, vítej, ahoj. Ahoj. Chladnokrevné zabíjení civilistů masakr v Buči, kde ležela těla v ulicích, některá měla svázané ruce, masové hroby v Iziumu, mrtvé děti, znásilňování žen i znásilňování mužů, uřezané genitálie obětí, bezdůvodné zabíjení zvířat. Překvapuje tě, jak se ruští okupanti chovají na Ukrajině?
1: Ne, nepřekvapuje mi to. Protože, no jak to běžíš? ryba vní od hlavy. A my všichni to známe. A v Rusku to vidíme, viděli jsme skoro každý den. Jak jenom začne nějaká demonstrace, A to se týká nejenom o politiky. Politicky my věděli, že sami kriminální nějaké autoritety, bossy byly vedle Putina. Podívejte se na toho přígožena, například. Onže byl také trestán, on byl ve vězení. Ale přitom je nejlepším kamarádem prezidenta státu. Takže o čem my můžeme mluvit, když politika státu je násilí.
0: Počkej, a kdo to je? My se tady často spolu bavíme o Putinovi, ale právě jeden z těch výrazných symbolů násilí v Rusku je člověk, kterýho se právě zmínila, Evgenij Pregožin. Kdo ano. to je?
1: Já zveřejnila v Twitteru fotku, kdy ještě v roce 2002 asi seděl Putin s Georgem Bushem, a jako česník tam byl Evgeni Prigozhin. Nevím, viděli jste nebo ne, ale fakt Prigozhin se jmenuje jako osobním kuchařem Putina. Ale pak on má ještě tu společnost Concord. Ta společnost Concord odvozí jídla pro školy a školky. To rozumíte, že člověk, který jezdí po vězení v Rusku, agituje na válku zločince, kanibálové z pedofily, je na válku a ten člověk, který zabije kladivem nějakou vězně, tenže člověk krmí ruské děti.
0: Já jsem zmiňoval všechny to z věrstva, která ruští okupanti mají na Ukrajině na svědomí. Ty si říkala, že tě to vlastně nepřekvapuje, protože to násilí je v Rusku všude přítomné. Ale proč? Odkud se to bere tohle násilné, tohle nehumální chování? Kde bys zhledala zdroj téhleté hrůzy, které jsme teď všichni svědky?
1: Když my například necháme tu palitíku a půjdeme do rodin, když běje, znamená miluje. A to obvykle říkají matky svým dcerám, které přijdou za nima, a začínají stěžovat, že jejich mladý manžel nebo přítel. No, no dcerenko, běh znamená miluje. A ženy pokračují trpět, 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 trpět. A už to je jako zvyčka. A představ, že od rodiny k rodině ta věta jde. Ta že, no, běh znamená miluje. A ještě religie k tomu. Patriarch taky nechce nic dělat. Tak když vyčetli můj text, tam napsáno, že proti zákonu o domácném násilí přišel proti tomu zákonu zrovna patriarchy Kirill. A to znamená, co, že to násilí je normálně, a že Boh trpěl a my musíme taky trpět.
0: Takže to je prolezlé celou společností, politikou, náboženstvím, rodinama, všude.
1: Všude, všude. A ještě nemluvím o školách, tam, kde... Ta šikana, ten bullying, kde tam, taky není všechno dobře. A z jakoukoliv důvodu může to být. A nebudu říct o tom, kolik děti spáchali sebe vraždy kvůli tomu bullyingu a šikaně, například. Takže to absolutně všude. A nevím, možná li v Rusku, li v Rusku najít rodinu, která neviděla příklad domácího násilí. Já myslím, že skoro každá rodina asi viděla to.
0: A to je tvoje osobní zkušenost?
1: Ano, řeknu, že viděla. Já viděla zkušenost, a víš, reakce dětí při tom může, může se dělit na dvě kategorie že nebo to je normální, když například tata mladí svoju mámu, no to je normální, a přitom ona trpí a pokračuje s ním žít a nic přitom nedělat, tak já budu dělat to samé. A to furt jde od otca synu, od matky k dceri, a tak dále. Nebo dítě může říct, ne, to nenormální, já nikdy v životě nebudu to dělat. A jaké kategorii víc? Já myslím, že první kategorie víc, když my vidíme takový vysoký pracovat nasilí v Rusku, já myslím, že první kategorie zvítězila.
0: Ty v tom svém komentáři píšeš o třech symbolech. Jednak je to Srb a kladivo, to asi nemusíme vysvětlovat, to jsou ty atributy, které stělesňují ruské vlastenectví, ale třetím symbolem, který popisuješ, je mob. A tomu úplně nerozumím. Proč MOB? Co má symbolizovat mob?
1: A na konci minulého roku minulý vězení Sergej Saveljev. On předal projektu Gulagu.net a jeho ředitelově Vladimíru Asečkynu kartu. Tam byl archiv 40 GB viděl s můčením věznců. A Gulagu.net zveřejnili některé ty viděl a na jednom z nich muža nasilnili tím mopem. A to viděl skoro každý. A to video mělo takový veliký rezonans, že musel odreagovat a Putin a ta vláda, protože lidi byli v šoku. Jedna věc, víš, kdy to, kdy to někdo řekne, že tam a, a, něco takové jde. A když tobě to ukážou, to je vůbec jiné. Řeknutě, že byli atakové takové lidi, které řekli, že ano, to je normálně. A to je normální, víš proč? Protože oni nepovažují vězně za člověka. To on je zločinec. A to znamená, že s ním může dělat, možná dělat všechno cokoliv. A přitom ani neuvědomuji, nevím proč, že do vězení může prostě dostať skoro každý Rus. A že ve vězení může s ním být cokoliv. Přímo v tom, že textu a napsala o jednom aktivistovi, který v Záři dostal do vězení a byl znasilněn. A přitom on nikou nezabil, on prostě uh, řekl pár věd u památky Majkovského.
0: To je ten, který šel uh, na přečítání básní Vladimíra Majkovského. A co se mu přesně stalo?
1: No, uh, on přečetl tu básně, tam bylo, on řekl něco, sláva Kyjevské Rusy, n- novoruskou Vilišsi. A jo, za ty slova zabrali, věz, zabrali policisty, zmlátili ho, znasilnili Řekli mu, že by on omluvil se za ty slova. A dal co? On půjde do soudu? On půjde do policie zase? Nic s ním nebude. On prostě řekl to medium, že by jak možná víc lidí věděla o tom.
0: Oni při tom násilňování použili i činku, nepletu se.
1: Ano, ano, ano. Ta fantazie, co možná použít na násilí? Rusko je na prvním místě. Oni můžu použít všechno cokoliv na to násilí.
0: No dobře, ale mob, činka. Jako, co mají ruské ozbrojené složky s tím znásilňováním, ještě takovýmhle jako perverzním nehumánním způsobem?
1: Víš, jak já myslím, že to ten systém jich prostě tak zničil, že ani necítí sobě jak lidi a chcou ucítit tu vládu aspoň jakýmkoliv způsobem. A to násilí, ani cítí sobě jak, jak králové, že i ani můžou dělat všechno, co ani chcou. A přitom jim za to nic nebude. To je první argumentace, že oni chcou být prostě cítit tu vládu nad člověkem.
0: No jo, ale to, co popisujeme, tak to připomíná až jako středověkým učení. To znamená to, že být dneska občanem nebo občankou Ruské federace, Přináší to riziko toho, že tě bude neperzikovat, ale mučit tvůj vlastní režim, tvé vlastní země?
1: No určitě. Nikdo uh, nemá jistotu v tom, že u tebe nastane zítra. Prostě. Ty můžeš jít ven, vezme policie s jakoukoliv důvodu a budou těbě mučit, že by ty napsal, že ty udělal toto nebo toto, co oni chcou a potřebují zavřít, zavřít ten plán. A to, že ani a, pracuje, ani hledají ti zločince. A, a když ani budou chtít, že by pod, uh, řekl, že ty zabil Kennedy, ty řekneš, že ty zabil Kennedy. Protože ani budou tobě tak můčit, že ty to řekneš.
0: Kdybych dělal to, co dělám, kdybych natáčel tenhle podcast, přesně takhle, s tebou, bevil se o takových věcech, kdybych žil, jak žil, kdybych byl normálně otevřeně gay měl svého partnera a tak dál a žil jsem v Rusku, tak to se mi stane.
1: Já myslím, že ty by, ty by už nežil.
0: Tak co by se mi stalo?
1: No, uh, řeknu ti přímo, že kvůli tomu, že ty jsi otevřený gay, to by mohli jenom zabít kvůli tomu, že ty jsi otevřený gej. Ale není kvůli tvé novinářštině. Protože my známe hodně nezávislých novinářů, kterých určitě, my známe, že někteří z nich už jsou mrtví, ale přitom ještě aspoň jak fungují. Ale ty znáš aspoň jednoho otevřeného geje z Ruska? No například, já ti řeknu, kdo by tě zabít v Rusko první řadě, to byli by kadyrovci. Protože hlavní bojovník s gejí v Rusku je Kadyrov.
0: Což je čečenský vůdce.
1: Mm-hmm. ano.
0: Počkej, a jakou roli má čečenský vůdce v Rusku? Nebo jeho jednotky v Rusku?
1: No, dívej se, já nevím, kdo větší mučeník v Rusku, prigožen nebo Kadyrov. Protože dřív do války všichni jsme báli tak Kadyrova, мы мы просто баялись нам того слова Кадыров. То значило, же мол мог доволить себе абсолютно що... вшехно, ну, видишь? Он мог всіхну, он найти человека рыхлей наш полиция. Он мог просто записать в телеграму, що ты мусишь прийти завтра до Грозного, а он за тото, небо наши люди тобі знайдуть а просто вынуть все это уделать. Представь, то просто глава региону может доволить себе жить сто в всем русом, а все о том в ви и не главу и региону я не знаю, чтобы кто бы мог себе еще то, то доволить. А я думаю, же садисты, стейне же академ уже пригожен.
0: Tak Kadyrov, a to už jsme, myslím, popisovali, je to už teda možná pár let zpátky s Petrou Procházkou v tomhle podcastu, dovoluje v tom svém regionu vraždu ze cti. To znamená, že i rodiny zabijí svoje potomky, kteří se vyoutujou jako gejové, lesby, trans, bisexuálové a tak dále. Zároveň nezávislí novináři a organizace popsali koncentrační tábory v Čečensku, kde se zabíjí kví lidé. Kdo je Kadyrov pro Putina? Je to, je to člověk, který za něj dělá tu špinavou práci?
1: Ну, подивай, давай от зачатку. Вши мы знаем, же была чеченская валка, же свой президентский путь Путин зачел ровно с чеченской валки, который сам распутал. В тот в те, в час в Чечне был Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова. А фактически, будем приемнее, Ахмат Кадыров просто подвадил свой властный народ, а пришел на страну, на страну Путина на сторону Русской Федерации. А uh, в tento час яко jako, програла ту валку в Чечні. Але просто они так домлувили, що буде безконечний поток пеніс до того Грозного, яном би uh, кадр був лояльник Путіновий, віж. Так таковий систем. А та то так спойне. Не просто же так, таковий великий поток пеніс іде фур до Грозного. Grozný Čečňan je na přímém místě jako region, který dostává nejvíce peněz ze všech regionů. A přitom on to jako nevelký ten region. My máme větší regiony, které potřebují peněz, Ale přitom Čečňan dostává takové peníze. A Kadyrov je jenom kvůli Putinovi. Putin ne bude, Kadyrov. A myslím, že já mám takovou teorii, že Например, когда Кадыров и Пригожин будут захранить свой живот, потому что они вы, оба-два разумеют, же без Путина они будут просто оба-два мертвы на рыхло. Когда они будут захранить свой живот, они будут правы просто забить Путина, просто домовиться с Западом, что мы будем просим, мы будем негде в Африце жить, и нам просто сохранить нам живот, мы забьем Путина, просто nějak tak mluví. Já myslím, že od nich může být hlavně jako to hlavně překvapko.
0: Takže největší strašpitel nakonec nebude Putin, ale tihle dva, nebo všichni dohromady?
1: No po slohu i hodně expertů říkají, že přígosenská jsou hlavní hrozeby Putina, protože to oni dovolí žít, že oni mužu kritizovat generály, vyplamotují tu historii, jak Kadyrov kritizoval toho generála Lapina, jaký battle mezi nimi šel v internetu, v sociálních sítích. Ale na místě Putina by, děbe Putin byl normální jako prezident, byl že k Kadyrovu, ty si vypět skdo, ty si hlava regionu. Я поставил генерала, а ты сеть, э, просил делай Нецов Грозным. Что ты лезешь до <gül> моей компетенции, не? Я мысим то так, але Путин то молчал, а в шине ага. Хм, Кадыров можно Нецову навече и в лифт, не ж Путин, потому же Путин не оксиди молчи. Нецово дело. А ты ти... год люди, лети мы же Кадыров с Пригожиным можно мне навече и в лифте валцы, не сам Путин.
0: Myslíš, že se jich bojí?
1: Putin Kadyrov Prigožena? Nemyslím, že oni je bojím, on nemá jako teď docela paranoji. On nikomu nevěří, on jim nevěří,
0: ale já nebojím. Když se bavíme o těch postavách toho násilí, když se říkala, že že to prostupuje celou ruskou společností až do toho domácího prostředí a do toho, že i děti zažívají to násilí doma, a že vlastně ten režim a policie nechrání oběti domácího násilí, ale ty násilníky. Tak proč to tak je? Proč tak moc Putinův režim tohle všechno nechává běžet? V čemu to vlastně vyhovuje, to násilí ve společnosti?
1: Sluhaj, mu to nevyhovuje. Jemu to úplně jedno. Jeho absolutně nezajímá, co, co jde v každé rodině. On jenom nechce, že by to vědělo například společnost, že by to bylo v médiích, že by Вы o tom Vy můžete u sebe, já tak myslím, že on že vy můžete u sebe v rodině dělat, co chcete. Jenom prosím, že by to nikdo neznal. A to vše. Jemu absolutně jedno, co tam u tebe v rodině. Bije tobě někdo, ty běž někoho, jemu to absolutně jedno. Он же ну, что вы ко мне пришли с этим проблемом? Е полиция, подтиза до полиции. А ему говорит, ну, Владимир Владимирович, ну там мы какую с насильнием опем в те полиции, можно мы не будем там и можно нецу какую не решение. Ну с насильнием опем то единый момент. Ну полиция же працует эффективнее. Злочинцы все вовезены, вовезены. Ну так подтиза до полиции. Что вы ко мне пришли с тем проблемом, что вас, вас младший манжел? У меня та дичина с едной страны, Европа с другой страны, Америка с третьей страны, а вы ко мне пришли с тем же, к вас некто младший. Ну, я мысль, же у него такая логика, видишь? Его абсолютно не займа, что в, в русской сполочности. Ему вали от русской сполочности, он хочет ему одну вещь, чтобы его подпоровали, все.
0: A jsou mu jedno i děti, protože svět oběhly fotografie z ruských dětských domovů, kde jsou děti přivázané k postelím. Ty píšeš ve svém textu, že jde o zemi, kde matka běžně bije, uráží svoji dceru za to, že se křižuje špatnou rukou, kde úředník přejede autem chlapce, ujede z místa činu, kde Putinův přítel tráví školáky. Co, jako Různé incidenty se dějou v různých zemích, i v těch demokratických, ale rozdíl je asi v tom, že tam se takoví lidé dostanou před soud, že je společnost odsoudí, že to v té společnosti prostě nemá místo. Tohleto, co popisuješ, tak to jsou jevy, které se možná objevují i v jiných zemích. Ale kde je ten rozdíl v tom, že tady za ně prostě nejsou ti lidé spravedlivě potrestaní a že se dějí v masovějším měřítku nebo že jsou extrémnější?
1: Ne, víš, já ti tobě to řeknu, že doležit to, jaký soud bude nad tím člověkem. Když bude soud například někde v Evropě nebo v Americe, lidi nikdy tak nebudou dělat, nebudou vědět, že aha, my budeme potrestani spravedliví, my budeme ve vězení, když my budeme mladit dítě, nebo když my ho přijedeme a budeme pryč. Ale v Rusku to tak nefunguje. Ruský soud, on skorumpírovan úplně. V ruskému soudu nikdo nevěří. Kvůli tomu lidi můžou prostě mlatit svoje děti, můžou přijet a jít pryč, protože oni znají, že oni dají peněz a hotovo. A dostaní nebo méně let ve vězení, nebo nějaký domácí vězení, domácí třes, takže tak.
0: Mají v Rusku ještě volné ruce lidskoprávní organizace a nezávislí novináři ještě možné v tomhle tvrdém režimu pod diktátorem tyhle věci nějak systematicky monitorovat a popisovat?
1: No víš, já vůbec přemýšlel nad tím, jak teď pracují ti právníky v Rusku, pokud žádné práva teď neexistuje. Tamže faktický teroristický stat, a v teroristickém statu žádné práva neexistuje, jenom na síly. Například, když někoho co obvinit v tom, že on diskredituje tu armádu, on potřebuje prav, najít právníka a ten то он уже просто не пустить к к человеку. А теть я одевалась на на интервью лавняой шеф-редактора новой газеты Дмитрия Муратова, а вот запытал нови ну, наш танцам ту самую таску, потому что он тете в Москве, те, тотем в русскую Дмитрий Муратов, а он знает, как там работают и правники. А мысем же он то высветлил, как 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 муси быть. Ale přesně si nevysvětlím, že ani teď prostě víc podpory psychologické, jako dávají člověku naděje, že ty nejsi sam, já jsem s tebou, a já budu dělat všechno možné, že by ty byl na byl svobodný, já byl na svobodě. Ale ty rozumíš, že my jsme bydli me v takovém systému, ty žádné vináno tobě ne, žádné vině vinu ty nemáš, ale my bydlíme v takovou systému, který tobě tu vinu napíše. Ale já jsem s tebou, já budu tobě podporovat a jako takový psychologická podpora. Teď právník je jako psycholog, psychoterapeut. Víc než, než právník, protože jako právník, on svoji práci nemůže dělat normálně v Rusku.
0: Um, změní se to někdy? Změní se to s tím, když Putin nebude diktátorem, když nebude u moci. Nebo je to tak zakořeněný problém v celé té společnosti, že to bude trvat ještě strašně dlouho a možná to nikdy nezmizí?
1: Já myslím, že musí. Konkrétně otázka o násilí. Já neříkám teď o nějakých jiných uh, problémech Rusku, kterých je množství, je jenom o násilí. Já myslím, že člověk, který udělá nezávislé soudy a přijme zákon o domácím násilí, a který bude dávat pozor zrovna na otázku násilí, na otázku mučení, já myslím, že tento problém nezmizí úplně, ale bude menší. Protože když bude nezávislý soud, lidi budou vědět, že ani prostě tak s tou problémou nepůjdou pryč, že ani budou nebo sedět ve a Nějaký chlap milionkrát předmyslí nad tím, bude umlatit svou volku nebo ne, protože on ví, že když ona například půjde do policie, když bude fakt fungovat nezávisl, ten, ten systém policie a soudu jako nezávislé, to on bude přemyslí milionkrát, mlatit ji nebo ne, protože asi do vězení on chce méně, než uh, někoho zmlatit, víš?
0: My jako Češi a Češky sledujeme to rusko z dálky. Teď posloucháme to tvoje vyprávění o tom, jaký to může být, žít v Rusku. Mně říkáš, že už bych byl mrtvej, ale ty z té země pocházíš. Jaký no te... sorry, no...
1: jako, promiň, já tě říkám, jak to je.
0: Já ti já já to nevyčítám, já vím, že za to nemůžeš, ale mě zajímá, jaký to je pro tebe o tom mluvit.
1: A jak to pro mě může být, Poslouchej, co? Já říkám nějaké věci, o kterých nikdo nezná v Rusku. V Rusku o tom já znám už dlouho, takže pro mě je to jednoduché. To já vidím, viděla už dlouhé, dlouhé roky, takže pro mě to není těžké říct.
0: No dobře, ale tak přece pro tebe...
1: No, 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 no co ty chceš od mě slyšet, co ty chceš?
0: Co hrozí tobě jako nezávislý novinářce za to, co teď říkáš, kdyby se zvrátila zpátky do Ruska?
1: No nevím, cokoliv může hrozit, já o tom přemýšlela, no... Ну, что, ну, мужу до въезения, ну, мужу уделать дискредитацию армады, ну, мужу, например мне, ведь э, до... мужу достать до въезения к великий пропаганде, что уделала сам с тобой разговор тетя, цоколев может быть. <laughs> так же, ну, никто не знает, русское приквапывае место, сетика садизму а въезенске закону, то они на первом месте, так же, их фантазии никто не может знать. Так же, то и таемствий. A může nic nebýt.
0: A vrátíš se tam?
1: Nevím, vrátím se nebo ne, ale prostě jednou budu muset tam jet, určitě, protože tam rodiče. Někde se budu muset tam
0: jet. A jak to v sobě řešíš ty? Jako, ty ty, ty vlastně kritizuješ Rusko, popisuješ ty tamní poměry. Z pozice nezávislý novinářky tvojí rozhlasovou stanici zlikvidovali, prostě ji zavřeli. Ty jsi evidentně nepřítel režimu. Bavíš se se mnou ve státě, který Rusko zase považuje za teroristický nebo nepřátelský, s nezávislým novinářem, který, jak si říkala, ještě tady se s ním děláš gay propagandu prakticky v očích Putinova režimu. Tak přece musíš přemýšlet nad tím, nakolik tohle je bezpečný pro tebe a pro tvoje rodiče.
1: но не можуть то дежити, на коли там про мене безпечно, небо не безпечне. Якби я як фурта то мисила, би не працювало в убить, Як Якби я працю, працювала, я би не ну, могла нормально написати а не слово, же я буду примість. А можна я тоді то напишу, а там не яке поліція буде мені глядати, де я прийду до Руска. Угу, тоді пішов потріарху, ну, де ж можна я вратим до Руска, а не буду мі за nějaké obrazu religii dostanu do vězení. Já kdyby o tom myslela, já bych vůbec nemohla pracovat. Prostě tak to je.
0: A co drží tebe a další nezávislí ruský novináři, kteří se třeba i přestěhovali z Ruska do jiných zemí a budou se muset vrátit zpátky? Co vás drží přitom pořád tuhle práci dělat? Protože ono musí být přece mnohem komfortnější se na to vykašlat, nemluvit o tom, být v bezpečí. Proč proč tohle vlastně pořád děláte, když hrozí to nebezpečí vám i vašim rodinám?
1: No nekomfortnější to jenom nic nedělat. Fíl řeknu ti protože Uh, když ty, no ty si jak novinář furt čteš zprávy furt uh, a to všechno držíš v sobě, tak ty můžeš napsat, jak chceš napsat, co ty o tom myslíš, uh, svůj názor a přitom tobě je jako trochu lepší z toho, že ty prostě napsal uh, o nějaké důležité otázce, o nějakém doležitém problému a přitom lidi o tom budou vědět. Nejenom ty. A ještě uh, Člověk, který to bečte například. A to je lepší. A myslím, že to já tak cítím, tak myslím. Já nevím, jako ostatní novináři, nemůžu vylez k ním do hlavy a při tom vidět, co oni myslí. No, u nich možná i nějaké cíly ani mají. Možná ani chtějí, že by ti zombované rusové, které je furt pod propagandou, něco už zrozuměli, jak to všechno je, ale tom... Nevím, jak oni to chcou udělat, no možná některé mají takový cel, já nevím.
0: Vyhrožují ti někdo za to, co děláš?
1: No, v česku ještě někdo, ale v Rusku to bylo jako do obchodu přičíst něco takového. (laughs) Takže takže v pohodě. A kdyby já přičetla, no v sociálních sítěch, víš, to pro mě jedno, ale strašnější, když ty bereš mobil a na tvoje osobní číslo něco přijde. To je teda strašné.
0: Co ti tam přicházelo?
1: Oh, já to nemůžu přeložit, prosím tě. No a co, nepůjdeš, že ty s tím do policie? Hm. To oni tobě řeknu, kdy zabijou, tak ta přijdeš, co oni mě ještě řeknu. Klasiku. Takže je to marný. Hm? No tak.
0: říká novinářka, zakázané Ruské stanice Echo Moskvy, naše kolegyně v denníku N. Ekaterina Kanaková. Katě, moc děkuju, děkuji, se moc hezky. Ahoj. Děkuji. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denníkn.cz Vánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejblíže k výhře v prvním kole prezidentských voleb má nyní Andrej Babiš. Podle volebního modelu Ipsos jej podporuje 30% lidí. Na druhém místě se srovnali Petr Pavel a Danuše Nerudová. Oba mají schodně 25%. Ocenění Česká hlava 2022 získali dva vědci, tři větkyni a jedna firma. Laureátem hlavní národní ceny Česká hlava se stal botanik a ekolog Petr Pišek. Senát schválil novelu, která ruší velké technické průkazy. Nově registrovaná auta budou dostávat jen malý techničák, ve kterém budou zapsané všechny podstatné údaje o vozidle. U již vydaných průkazů bude změna nabíhat postupně. Velvyslanectví a konzuláty Ukrajiny v několika evropských zemích, včetně Česka, obdržely zakrvavené balíčky obsahující zvířecí oči. Dnes o tom na Facebooku informoval mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí. A slovem roku je podle slovníku Miriam Webster gaslighting. Značí psychologickou metodu, kdy člověk postupně vmanipuluje druhého do pocitu, že se mílí nebo není normální. Tento druh manipulace je častý ve vztazích, ale i v politice a nebo ve zdravotnictví. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Karel Janeček nejspíš prezidentem nebude. Nenasbíral dost podpisů. Ministerstvo vnitra dokonce neuznalo ani jeho vlastní podpis na nominačním archu. Číslo občanského průkazu totiž Janeček napsal nečitelně. Nebylo z něj jasné, jestli je úvodní číslicí dvojka anebo jednička. Matematik Janeček je právě číslem 21 posedlý. A já už fakt nevím. Je to celá performance, má v tom prsty kazma... A nebo Karel Janeček prostě jenom přináší další a další kapitoly do své knihy s názvem 21 důkazů, že už dávno žijeme v metaverse. Naslyšenou v pondělí.
1: Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v ponci na Žižkově. Ponec. Divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz